0: യേശു ക്രിസ്തുൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സലോമോൻ രാജാവിൻ്റെ മകനായ രഹബേയാം സംയുക്ത ഇസ്രായേലിൻ്റെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു അവൻ്റെ കാലത്ത് രാജ്യം രണ്ടായി പിളർന്ന് ഇസ്രയേലിലെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ വടക്കേ ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിൽ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു യഹൂദ ഗോത്രവും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രവും തെക്കേ യഹൂദ രാജ്യവും സ്ഥാപിച്ചു ഇതിൽ വടക്കൻ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ഏലിയാവും അവൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഏലിശയും അവർ ജീവിച്ച ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ദുഷ്കരമായ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചവർ ആണിവർ ധീരതയും അസാധാരണമായ ദൈവിക അഭിഷേകവുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവരിൽ ഏലീഷ്യയുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനം ഏരിയാവിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഏലീഷ്യയിലേക്ക് പോവുക ആയിരിക്കും ആരംഭമായി നമുക്ക് ഏലീശയുടെ മരണശേഷം സംഭവിച്ച ഒരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിക്കാം രണ്ടു കായക്കന്മാർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി എന്നാൽ ഏലീശ മരിച്ചു അവനെ അടക്കം ചെയ്തു പിറ്റിയാണ്ടിൽ മുവാബിയുടെ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ ദേശത്തെ ആക്രമിച്ചു ചിലർ ഒരു മനുഷ്യനെ അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പടക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ട് അയാളെ ഏലീശാവിൻ്റെ കലറിയിലിട്ടു അവൻ അതിൽ വീണു ഏലീശയുടെ അസ്ഥികളെ തൊട്ടപ്പോൾ ജീവിച്ചു കാലൂന്നി എഴുന്നേറ്റു ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന കാലത്ത് യഹുവിൻ്റെ മകനായ യഹോവാഹാസായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ രാജാവ് യഹോവാഹാസ് യഹോബയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും യഹോബിൽ നിന്ന് അകറ്റി ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാക്കി അതിനാൽ യഹോബയുടെ കോപം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവനവരെ അരാം രാജാവായ ഹസായിലിൻ്റെ കയ്യിലും ഹസായിലിൻ്റെ മകനായ ബെൻഹദിൻ്റെ കയ്യിലും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവന് ശേഷം ഈ യഹോവഹാസിൻ്റെ മകനായ യോവാസ് രാജാവായി അവൻ പതിനൊന്ന് വർഷം ഇസ്ലേ രാജാവായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ തൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം രാജ്യാധികാരം പങ്കിടുകയായിരുന്നു അവനും പിതാവിൻ്റെ പാപങ്ങൾ വിട്ടുമാറിയില്ല ഇസ്ലേജുനവും ജാതീയ ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ യഹോബയ്ക്ക് ഇസ്ലേചനത്തോട് കരുണയും മനസ്സിലും തോന്നി അബ്രഹാം യാക്കോബ് എന്നിവരോടുള്ള തൻ്റെ നിയമം അവൻ ഓർത്തു അവരെ കടാശിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ യഹോബഹാസ് രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് അരാൻ രാജാവായ ഹസായേൽ ചില പട്ടണങ്ങളെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നു ഈ മകനായ യോവാസ് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായപ്പോൾ അരാം രാജ്യത്തെ ഹസായലിൻ്റെ മകനായ ബെൻഹദ് രാജാവായി അപ്പോൾ യോവാസ് അരാം രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ പിടിച്ചെടുത്ത ഇസ്രായേൽ പട്ടണങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യോവാഷ് അരാൻ രാജാവായിരുന്ന ബെൻഹദിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടണങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു യോവാശ് അരാമീരോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന മുമ്പ് ഭാരിക്കണം ഏലിസ പ്രവാചകൻ മരിക്കുന്നത് ഏലിസ മരിക്കുന്നത് മരണഹേതുകമായ രോഗം പിടിച്ചായിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാലിൽ നിന്നും നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ആ അവസരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യോവാശ് ഏലിസയെ സന്ദർശിച്ചു അപ്പോൾ യോവാശ് യുദ്ധത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരാമീരെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നും എന്നാൽ അവരെ നിശേഷം സംഹരിക്കയില്ല എന്നും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു രണ്ടര പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ എന്നാൽ ഏലീഷ മരിച്ചു അവർ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഏലീഷ രോഗത്തെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചത് എന്ന് അനുമാനിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം ഏലിയാവിൻ്റെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ ഇരട്ടി പങ്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഏലീഷ എന്തുകൊണ്ട് രോഗബാധിതനായി മരിച്ചു ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ദൈവിക അഭിഷേകവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികാവസ്ഥയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതാണ് പാവ വഴിയെ യാതൊന്നിലും ദൈവികാഭിഷേകത്തിൻ്റെ പകർച്ചയ്ക്കോ പ്രവർത്തനത്തിനോ തടസ്സം അല്ല കാരണം അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അഭിഷേകം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് ഏലിയാവോ ഏലീശയോ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കായിരുന്നില്ല ദൈവം പറയാത്തൊന്നും ഏലിയാവ് പറഞ്ഞില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്നും ഏലീശ പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവരിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ച ദൈവശക്തി ദൈവം തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഏലീശയുടെ സ്വയം സൗഖ്യത്തിനായല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ നിവൃത്തിക്കായാണ് ഏലീശയെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഏലീശ ദൈവിക അഭിഷേകത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചതും സ്വയം സൗഖ്യമാകുവാനോ സമ്പന്നനാകുവാനോ പ്രശസ്തനാകുവാനോ ആയിരുന്നില്ല ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുക എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവികാഭിഷേകത്തിൽ അഭിഷിക്തൻ്റെ സൗഖ്യവും ഭൗതിക നന്മകളും വിടുതലും എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശ്യം പ്രത്യേകമായ ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് പൊതുവെ ദൈവികാഭിഷേകം ജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാനായുള്ളതാണ് അതിനായാണ് ദൈവം ഏലിയാബിനെയും ഏലീശ്യയും തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഉപയോഗിച്ചതും അഭിഷേകം മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയുമായല്ല ദൈവിക പദ്ധതികളുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒരു അഭിഷിക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകൾ അവൻ്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിഷിക്തൻ രോഗിയോ ദരിദ്രനോ അടിമയോ ധനവാനോ ആകാം അവൻ സ്വതന്ത്രനോ കാലാഗ്രഹത്തിലോ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലോ ആകാം അവൻ്റെ മരണം രോഗത്താലോ അപകടത്താലോ വാർദ്ധക്യസഹജമായ ക്ഷീണത്താലോ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതോ ആകാം അതൊന്നും അവൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അളവ് പോലല്ല കാരണം അഭിഷേകം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തമല്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെ അനു അനുസരിച്ച് പകരപ്പെട്ടതും അല്ല അഭിഷേകം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതുമാണ് അതിനും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയുമായി ബന്ധമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ലൂസ് പറയുന്നത് രണ്ട് കോരിഞ്ചർ നാലിൻ്റെ ഏഴ് എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയെന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് മൺപാത്രങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൺപാത്രം ഏത് സമയത്തും തകരാൻ പാത്രം അല്ല ശക്തമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ശക്തമായി ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് ശക്തം നമ്മൾ ബലഹീനവും ഏത് നിമിഷം തകർന്നു പോകുന്നതുമാണ് അഭിഷേകം പകർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ ബലമുള്ളതായി മാറുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അഭിഷേകം പകരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനുഷ്യർ ആകുന്നില്ല ദേവിക അഭിഷേകം ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും അവൻ രാജാവിന്റെയും ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെയും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ജാതീയ ദേവനെ വെല്ലുവിളിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഹോവേ ദൈവം ആകാശത്തു നിന്നും തീയിറക്കി യാഗത്തെ ദഹിപ്പിച്ചു ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് പേരെ അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാൽ അന്ന് തന്നെ ഈസവിലിൻ്റെ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ചു ഈസവിലിൻ്റെ കൈയാൽ കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയന്ന് ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് അവൻ്റെ ജീവനെ എടുത്തുകൊള്ളുവാനായി അപേക്ഷിച്ചു അവനൊരു ബലഹീന മനുഷ്യനെ പോലെ നിരാശൻ ആയി ദൈവിക അഭിഷേകം ഏലിയാവ് എന്ന ദൈവദാസനെ ശക്തനാക്കി എന്നാൽ ഏലിയാവ് എന്ന മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരനായി തന്നെ തുടർന്നു യാക്കോ പോസ്റ്റൽ ഇതിന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോസന പൗലൂസ് ഒന്ന് പോരും ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പൗലൂസ് പറയുന്ന പ്രധാന മർമ്മം ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അതിനായി ജ്ഞാനുകളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനതമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനാൽ അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ലോക അഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല കുലീനന്മാരും ഏറെ ഇല്ല ദൈവത്തിന് അഭിഷേകം പകരുവാൻ ജ്ഞാനികളെയോ ബലവാന്മാരെയോ ലോകപ്രകാരം ബുദ്ധിവാൻമാരെയോ സമ്പന്നരെയോ ഉന്നത സ്ഥാനീയരെയോ ആവശ്യമില്ല കാരണം ലോകപ്രകാരമുള്ള ബുദ്ധിഹീനരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഒരു മനുഷ്യനും പ്രശംസിക്കുകയില്ല ലോകത്തിൽ ബലഹീന ദൈവം ശക്തരാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സകലമൗത്വവും ദൈവത്തിന് ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ബലത്തെക്കാളും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് എന്നും വെളിപ്പെടുന്നു ഇതിനാലാണ് ദൈവം സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യദേവന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾക്കായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക അഭിഷേകം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയോ സമ്പത്തോ ജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല അഭിഷേക്തിന് രോഗം വന്നാലും അവൻ ദരിദ്രനായി മാറിയാലും അവൻ അപകടം സംഭവിച്ചാലും അവൻ കാലാഗത്തിലോ അടിമത്തത്തിലോ ആയാലും ദൈവിക അഭിഷേകത്തിന് മാറ്റമില്ല ഇതാണ് ഏലീശയുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു പാഠം കൂടിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് ആരെയും എത്ര ബലഹീനനെയും അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും അവൻ്റെ പ്രവാചകനാക്കുവാനും കഴിയും പ്രവാചകൻ എന്ന വാക്ക് പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന ചുരുങ്ങിയ നിലയിലല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ രാജാക്കന്മാരെ അറിയിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചകന്റെ വാക്കിൽ മഞ്ഞും മഴയും നിന്നു പോകും അവൻ വീടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആകാശം മഴയ്ക്കായി തുറക്കും പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും തീയിറങ്ങും അവൻ ബാലിന്റെ ആരാധനയെ ദേശത്തു നിന്നും നിശേഷം തുടച്ചു കളയും പ്രവാചകൻ രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിയമിക്കും അവൻ കുഷ്ണൂകളെ സൗഖ്യമാക്കും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കും അവൻ ദൈവത്തിനായി വീര്യപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യും ഇതാണ് പഴയ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രവാചകൻ ഇവരാണ് യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സാധാരണക്കാരനെ അന്വേഷിക്കുന്നു ബലഹിരിതയും ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരുടെയും ദരിദ്രരുടെയും ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നു അതായത് ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ്റെ അഭിഷിക്തരാകുവാൻ വിളിക്കുകയാണ് ദൈവിക അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമോ സ്ഥാനമോ സമ്പത്തോ കുലീനതയോ ആവശ്യമില്ല ദൈവഹിതം പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും സമർപ്പണവും മാത്രം മതിയാകും ഒന്ന് വരുന്ന ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പൗലൂസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികളേറെയില്ല ബലവന്മാരേറെയില്ല കുലീലന്മാരും ഏറെയില്ല പഴയ പ്രവാചകനെ ആമോസ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല പ്രവാചക ശിഷ്യനുമല്ല ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്നുവനുമത്രേ ഞാൻ ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയനെ പിടിച്ചു നീ എന്ന് എൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രയേലിനോട് പ്രവചിക്കുക എന്ന് യെഹോബയനോട് കൽപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഏലീശയിലേക്ക് തിരികെ പോകാം ഏലീസ മരിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റിയാണ്ടിൽ മൊവാബിയുടെ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇസ്രേൽ ദേശത്തെ ആക്രമിച്ചു ചിലർ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ അടക്കം ചെയ്വർ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ മൊവാബിയ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടത് അവർ പറയുന്നു അവർ മരിച്ചവൻ്റെ ശവശരീരം ഏലീസയുടെ കലറിലിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിൽ ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഇന്നത്തെ വായനക്കാർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കലറുകൾ പോലെ ഉള്ളവ ആയിരുന്നില്ല ഏലീശയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതും സുവിശേഷത്തിൽ ആസറിനെ അടക്കിയ കലറ തുറക്കുന്നതും യേശുവിൻ്റെ കലറ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടിവെച്ച് അടച്ചിരുന്നതും കല്ല് മാറ്റിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അതിനുള്ളിൽ കയറിയതും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏലിശയുടെ കാലത്തുള്ള കലറുകളും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ച് അടച്ച ഒരു ഗുഹ പോലെയുള്ളത് ആയിരുന്നിരിക്കാം നമുക്കതിൽ വ്യക്തതയില്ല ഏലീസയുടെ കലറ വേഗം തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും സമീപത്ത് ആയിരുന്നതിനാലും ആയിരിക്കണം ശവശരീരമായി വന്നവർ അത് ഏലീശയുടെ കലറയിൽ ഇട്ടത് ഏലീസ മരിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതിനാൽ കലറയിൽ പ്രവാചകൻ്റെ അസ്ഥികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മരിച്ചവൻ്റെ ശരീരം ഏലീസയുടെ അസ്ഥികളെ തൊട്ടപ്പോൾ ആ ശരീരം ജീവൻ പ്രാപിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇതാണ് ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏലിശിയല്ല അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏലിശിയുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകമാണ് അത്ഭുതത്തിന് കാരണം ദൈവമാണ് ഇവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവം അവൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ നിവൃത്തിക്കായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം പഴയ നിയമത്തിലെ ചരിത്രം നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി എഴുതപ്പെട്ടു പിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തികൾ അഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ പത്രോസിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു രോഗികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു പത്രോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും അവരിൽ വല്ലവരുടെയും മേൽ വീഴേണ്ടതിന് വീതികളിൽ വീരിപ്പിന്മേലും കിടക്കന്മേലും കിടത്തും അവരെല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ അപ്പോസല്ലാ പത്രോസിൻ്റെ നിഴൽ വീണാൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകുമെന്നല്ല അവൻ്റെ നിഴൽ വീഴുന്ന ദൂരത്തിലായിരിക്കുന്ന രോഗികൾ പോലും സൗഖ്യമായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിഴൽ എന്നത് ദൂരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോസല നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന രോഗികൾ പോലും സൗഖ്യമാകുമായിരുന്നു അശുദ്ധ ബാധിച്ചവർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു ഇവിടെ പത്രോസൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത് അമലുള്ള ദൈവികാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു ദൈവമാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു അപ്പോസ്വല തന്നെ മറ്റൊരു ഭേദഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോസ പ്രവർത്തി ഒന്നിൽ ദൈവം പൗരോസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണമായ വീരപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവമാണ് വീരപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തത് എന്ന് എടുത്തുകാരായ ലൂക്കോസ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീരപ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ മെയ്മേൽ നിന്ന് റൂമാലും മുത്തിരിയും രോഗികളുടെ മേലെ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തു ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതായത് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേൽവസ്ത്രങ്ങളിൽ ചിലത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി രോഗികളുടെ മേലും ദുരാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവരുടെ മേലും ഇട്ടു അതിൽ പക്ഷേ പൗലോസിനെ നേരിട്ട് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാലോ മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങളാലോ അന്നത്തെ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ വീരത്താലോ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അവിടെയും ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു രോഗികൾ സൗഖ്യമായി ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോയി ഇവിടെയും പൗലോസിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവികാഭിഷേകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മൾ കാണുന്നു ഏലിസ പ്രവാചകൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചരിത്രം ഏലിയ പ്രവാചകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ പുതപ്പ് ഏലിസയുടെ മേൽ വീണതു മുതലാണ് ഏലിസയുടെ പ്രവാചക ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് യാതൊരു വംശാവലിയോ മുൻചരിത്രമോ പറയാതെയാണ് ഏലിയാവിനെ വേദപുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴിൻ്റെ ഒന്നിൽ എന്നാൽ ഗലയാതില്ലേ തിഷ്മയിൽ നിന്നുള്ള തിഷ്മയനായ ഏലിയാവ് ആഹാവിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇസ്ലൈം ജനതയുടെ വിശ്വാസത്യാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആഹാബ് എന്ന രാജാവായിരുന്നു ആഹാബ് ഇസ്രയേലിനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഭരിച്ചു ആഹാബെ ഹോബെ ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കാതെ ഹോബയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അവൻ സീതു രാജാവായ എക്ബാലിൻ്റെ മകളായ ഈസ്വനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അവൻ ബാലിനെ സേവിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ അവൻ ശമരിയയിൽ ബാലിന് ഒരു ക്ഷേത്രവും ബലിവീടവും അശ്വേരാപ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആഹാബ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവവുമായ ഹോവയെ കോപ്പിക്കത്തക്ക പണം അധികം ദോഷം പ്രവർത്തിച്ചു രാജാവിനോടൊപ്പം എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും ബാലിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായി മാറി രാജാവിൻ്റെ പിൻബലത്തോടെയുള്ള വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഏലിയാവ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് അവൻ ആഹാബിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഹോവയുടെ അളപ്പാടുകൾ അറിയിച്ചു ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞുമഴയും ഉണ്ടാകില്ല ഏലിയാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നര വർഷക്കാലം ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല ദേശം ക്ഷാമത്താൽ വരഞ്ഞു എന്നാൽ മൂന്നര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയ വീടും മഹാബിന് രാജാവിന് പ്രത്യക്ഷനായി ബാലിന്റെ നാനൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകന്മാരെയും അശ്വേരാവിയുടെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെയും ഈശ്രാ ജനത്തെയും കർമ്മ പർവ്വതത്തിൽ കൂട്ടി വരുത്തുവാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആഹാബ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ആരാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്ന ഒരു പരസ്യമായ അടയാളത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുവാൻ ഏലിയാവ് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വെല്ലുവിളിച്ചു യഹോബ ദൈവമെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിപ്പിയും ിലോ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ എന്ന അവൻ ജനത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യഹോബയ ദൈവമാണ് ഏകാ സത്യദൈവം എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഏലിയാവ് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനും ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഓരോ കാളയെ യാഗമൃഗമായി നൽകട്ടെ ഒരു കാളയെ ബാലിൻ്റെയും അശ്വരാദേവിയുടെയും പ്രവാചകന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ണം കണ്ണമായി തീയിടാതെ വിറകയിൽ മേൽ വെക്കട്ടെ മറ്റേ കാളയെ ഏലിയാവ് ഒരുക്കി തീയിടാതെ വിറകയിൽ മേൽ വെക്കാം ബാലിന്റെ അവരുടെ ദേവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കട്ടെ ഏലിയ വെഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ആരാണോ ആകാശത്തു നിന്നും തീയിറക്കി യാഗത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ സത്യദൈവം ആയിരിക്കും ബാലൻ ജാതീയ ദേവൻ ആകാശത്തിൻ്റെയും കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെയും അഗ്നിയുടെയും ദേവനാണ് അതായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വിശ്വാസം അവർ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിവരെ ബാലനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ആകാശത്തും തീ ഇറങ്ങിയില്ല ഒരു ശബ്ദമോ ഉത്തരമോ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഏലിയാവ് മുന്നോട്ട് വന്നു അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യഹോവയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി യഹോവയുടെ നാമത്തിലൊരു യാഗപീഠം പണിതു പിന്നെ അവൻ വിറകടുക്കി കാളയെ കണ്ഠം കണ്ടമാക്കി വിറകിന്മേൽ വെച്ചു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയാവ് പ്രവാചന അടുത്തി വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസുഹാക്കിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ആഹോവേ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിന്റെ ദാസനെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം ചെയ്തുവെന്നും ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ യഹോവേ എനിക്ക് ഉത്തരം വരണമേ നീ ദൈവം തന്നെ യഹോവേ നീ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം വീണ്ടും തിരിച്ചു എന്ന് ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിന് എനിക്ക് ഉത്തരമല്ലണമേ ഉടനെ യഹോവയുടെ തീയിറങ്ങി ഹോമയാവും വിറകും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ചു തോട്ടിലെ വെള്ളവും വറ്റിച്ചു ജനമെല്ലാം അത് കണ്ട് കമണ്ണു യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഏലിയാവും ഇസ്രൈജനവും ബാരിന്റെ പ്രവായന്മാരെ പിടിച്ചു താഴെ കീശോൻ തോട്ടിനരികെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു ശേഷം ദേശത്ത് മഴ പെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ദൈവീക പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു പ്രവാചകനാൽ സംഭവിച്ചതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ വേറെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറ്റാരും ഇതിന് തുല്യമായി യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം ഏലിയാവ് അനുഭവിച്ച ഏകാന്തതയും ഭയവും അവനെ വീണ്ടും ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനാക്കിയേയും മാറ്റി ബാലിൻ്റെയും അശ്വരാദേവിയുടെയും പ്രവാചകന്മാരെ ഏലിയാവ് കൊന്നുവെന്ന് ഈസബൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഏലിയാവിനെയും അടുത്ത ദിവസം കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി മടക്കി അതിൽ ഏലിയാവ് ഭയപ്പെട്ടു അവൻ മരുഭൂമിയിൽ കൂടിപ്പോയി അവിടെ ഒരു ചൂരച്ചെ തണലിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവൻ മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ ഹോവയ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം ഏലിയാവിനെ മൂന്നോ ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഹസായിലിനെ ആറാം രാജ്യത്തിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക നിമിഷയുടെ മകനായി ഏഹുവിനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവാട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഏലിസയെ ഏലിയാവിന് പകരം പ്രവാചകനായി അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങളെയും നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നില്ല നമുക്ക് ഏലീശയുടെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് പോകാം ഏലിയാവിന് ലഭിച്ച ദൈവിക ദൗത്യത്തിൽ ആദ്യം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഏലീശയുടെ അഭിഷേകമായിരുന്നു ഏലിയാവ് ഏലീശയെ കാണുമ്പോൾ അവൻ വയലിൽ ഉഴുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏലിയാവ് അവൻ്റെ അടുക്കളിൽ ചെന്നു അവൻ്റെ പുതപ്പെ ഏലീശയുടെ മേൽ ഇട്ടു ഏലീശ പ്രവാചകനെ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലൈ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ദുർഘടമായ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ആഹാബ് രാജാവ് അവൻ്റെ കാലത്തെല്ലാം ജാതീയ ആരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ആഹാബിന് ശേഷം അവൻ്റെ മകനായ അഹസ്യാവ് രാജാവായി എന്നാൽ ആഹാബോ അവൻ്റെ മകനോ യഹോബയുടെ വഴിയിൽ നടന്നില്ല അവർ ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ജനങ്ങളെ അതിലേക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്തു യഹോബയുടെ ദേശത്ത് അവർ ജാതീയ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പണിയുകയും വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നര വർഷക്കാലത്തെ ക്ഷാമമോ കർമേൽ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലെ യാഗമോ ഒന്നും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആത്മീയ അവസ്ഥയെ ദീർഘനാളത്തേക്ക് മാറ്റിയില്ല രാജാവ് ജാതീയ ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ജനവും രാജാവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെയും ഏലിസയുടെയും കാലത്തെ ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏലിസ പ്രവാചകനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചരിത്രകാലമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ബി സിയിൽ ആയിരിക്കണം ഏലിയാവ് ഏലിസയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏലീശയ്ക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു എന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഏലിയാവ് ഏലീശയെ കാണുമ്പോൾ ഏലീശ അവൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിലം ഉഴുതുക ആയിരുന്നു അവൻ്റെ നിലത്തിൽ ഒരേ സമയം പന്ത്രണ്ട് മുഖം കാളകൾ ഉഴുന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് സമ്പന്നരായ കൃഷിക്കാർ പോലും അവിടെ വേലക്കാരോടൊപ്പം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പതിനൊന്ന് മുഖത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വേലക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മുഖം ഏലീശ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഏലീശയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ വിസ്തൃതിയും അവൻ്റെ സമ്പത്തും എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തീർച്ചയായും ഏലീശ സമ്പന്നനായ ഒരു യുവാവായിരുന്നു അവൻ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദൈവവിളിയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചത് ഏലീശയെ കണ്ടപ്പോൾ ഏലിയാവ് അവന്റെ അരികെച്ചു തൻ്റെ പുതപ്പ് അവൻ്റെ ഇട്ടു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി മറ്റൊരുവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുതപ്പിടുന്നത് അന്നത്തെ രീതി ആയിരുന്നിരിക്കുക ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് അവൻ്റെ മേലിട്ടു എന്നതൊരു സാധാരണ രീതി മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും പിന്തുടർച്ചയുടെയും അടയാളമായിരുന്നു പുതപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ അധികാരത്തിൻ്റെയും പകർച്ച നടന്നു അതിലുപരിയായി ഏലിയാവ് ഏലിശിയടുത്ത പിൻഗാമിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഏലിയാവിന് മറ്റ് പല പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ആർക്കും അവന്റെ പുതപ്പെ കൈമാറി കിട്ടിയില്ല അവർ പ്രവാചകന്മാരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്നാൽ അവരാരും ഏലിയാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായില്ല പുതപ്പിൻ്റെ കൈമാറ്റം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പകർച്ച മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷയുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതേ പുതപ്പിന് ഏലിസ മാത്രമേ അവകാശി ആയുള്ളൂ ഏലിസയുടെ അഭിഷേകത്തിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഏലിയാവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷൽ ആയതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൂടാ മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് മുൾപ്പെടപ്പിന്റെ നടുവിൽ അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായാണ് ദൈവം അവനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു അവനെ ഒരു ദൈവിക ദൗത്യം എസ്കേൽ പുരോഗത്തിന് കേബാർ നദീ തീരത്ത് വെച്ച് സ്വർഗം തുറന്നു ദിവ്യദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചു യഹോ വടയാള്ളപ്പാടുണ്ടായി യഹോയുടെ കയ്യും അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായ അള്ളപ്പാടുകളെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഏലിശയ്ക്ക് ഇത്രയും യാതൊരു അനുഭവവും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും പിന്തുടർച്ചയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏലിയാവ് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം ആയിരുന്നുവെന്ന് ഏലിസ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി കാണും എന്നാൽ അവൻ്റെ മേൽ ഏലിയാവ് പുതപ്പിടുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിലെ കഥകൾ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് തൻ്റെ മേലെ ഇടുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു ദൈവികാഭിഷേകത്തിൻ്റെ പകർച്ച അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ദൈവ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നു എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി ഉടൻ തന്നെ അവൻ ദൈവിക വിളിയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു അവൻ ഏലിയാവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി മാറി ഈ ഭാഗം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ദൈവിക വിളി എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ദൈവിക വിളി ഭൗതിക അടയാളികളുടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന ആത്മാവിലുള്ള വെളിപ്പാടും ഉറപ്പുമാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അതിനാൽ വലിയ ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ടും പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നതുകൊണ്ടും ദൈവിക വിളി നമ്മുടെ മേലില്ലായെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പുതപ്പ് നമ്മുടെ മേൽ വീഴുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തിക്കായുള്ള പുറപ്പെടൽ ആയി ഏലിയാവിൻ്റെ പുതിപ്പ് വീണപ്പോൾ ഏലീശയുടെ മേൽ അഭിഷേകവും അധികാരവും പിന്തുടർച്ചയും ഉണ്ടായി എന്നാൽ അവൻ ഉടൻ തന്നെ ഏലിയാവിന് പകരമായി പ്രവാചകനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയില്ല ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ അവനും പ്രവചനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നിരിക്കാം ഒന്നിലാക്കന്മാർ ഇരുപതിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ ആഹാബിനോട് ദൂതറിയിക്കുന്നൊരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ്റെ പേര് അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഏലിയാവിൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവനായിരിക്കാം ഇതുപോലെ ഏലിശയും പ്രവചനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ അവൻ ഉടൻ തന്നെ ഏലിയാവിൻ്റെ പകരക്കാരൻ ആയില്ല തുടർന്ന് ഏലീഷ നാല് വർഷങ്ങൾ ഏലിയാവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തുടർന്നു രണ്ടു രാജക്കന്മാർ രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ ഏലിയാവെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് ഏലീഷയോടു കൂടെ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഏലിയാവിൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായം പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുന്നതും ഏലീശ അവൻ്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരനാകുന്നതും കാണുന്നു ഏലിയാവിന് ഒന്നിലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവരാരും ഏലിയാവിന്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരനായില്ല എന്താണ് ഏലീശ അവൻ്റെ യജമാനെ പ്രവാചകന്റെ പിന്തുടച്ചക്കാരനാക്കിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതും താൻ എടുക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് ഏലിയാവിന് മുന്നമേ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ അതിനായി അവൻ ബദലിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗിൽഗാലിൽ തന്നെ താമസിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഏലീശ ഏലിയാവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ യാത്ര ചെയ്ത് യോർദാൻ നദിയുടെ കരയിൽ നിന്നു ഇനി യോർദാൻ കടന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോകണം അവിടെ വെച്ച് ഏലിയാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും ഏലിയാവ് തൻ്റെ പുതപ്പെടുത്തു വെള്ളത്തിൻമേൽ അടിച്ചു വെള്ളം നണ്ടായിപ്പിളർന്നു അവർ യോർദാൻ കടന്ന് അക്കര എത്തി മറ്റു പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യോർദാൻ നദിയുടെ അപ്പുറം നിന്നു യോർദാനക്കര ഏലിയാവും ഏലീശയും മാത്രമായപ്പോൾ ഏലിയാവനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും മുമ്പേ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരേണം തൻ്റെ പിൻഗാമിയായ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാചകനാണ് ഏലീശയെന്ന് ഏലിയാവിനറിയാമായിരുന്നു ദൈവം ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സാഫാത്തിൻ്റെ മകനായി ഏലിശയെ നിനക്ക് പകരം പ്രവാചകനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും തുടർച്ചയുടെയും കൈമാറ്റത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി പ്രവാചകൻ്റെ പുതപ്പ് ഏലീശയുടെ മേലിട്ടത് ഇനി അതിലധികമായി ഏലീശ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏലിയാവ് ചോദിച്ചത് അതിനുള്ള ഏലീശയുടെ മറുപടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം ഏലീശ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഇതിലേക്ക് വരുവാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചരിത്രം പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്താണ് ഏലീശ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണയായി ഏലീശ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏലിയാവിൻ്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ എന്നാൽ അത് അത്ര കൃത്യമായ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഏലീശ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇരട്ടിപ്പങ്കാണ് എന്നാൽ അത് ഏലിയാവിൻ്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് അല്ല ഇരട്ടി പങ്ക എന്ന മലയാള പദസമുച്ചയത്തിലെ ഇരട്ടി എന്ന വാക്കിൻ്റെ എബ്രാഹാഷിലൂടെ പദം ഷെനായി എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്നാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ഒരു പിതാവിൻ്റെ ആദ്യജാതിന് രണ്ടു പങ്ക് കൊടുക്കണമെന്നും അത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശമാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് പങ്ക് എന്ന് പറയുവാൻ ഷെനായിം എന്ന എബ്രാഹിം വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ സ്വത്ത് മക്കൾക്കായ വീതം വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യജാതനായ മകന് രണ്ട് പങ്ക് കൊടുക്കണം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിതാവിന് നാല് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് അഞ്ചായി വിഭജിക്കണം ഓരോ പങ്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കൾക്കും ആദ്യ രണ്ട് പങ്കും കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഏലീഷ ഏലിയാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏലിയാവിൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്കല്ല ഏലിയാവിൽ നിന്നും അവൻ്റെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ രണ്ട് പങ്കാണ് ഏലീശ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഫലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കാം എങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആദ്യജാതന ഒരു പുത്രന് ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ലഭിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അവന് ഭൗതിക സമ്പത്ത് കൂടുതലുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇരട്ടിപ്പങ്കിലെ പഴയ നിയമകാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജ്യേഷ്ഠ അവകാശവും പിതാവിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയുമാണ് എന്നാൽ ഏലീശ രണ്ട് പങ്ക് അഭിഷേകം ചോദിച്ചത് ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അവൻ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ആണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇത് അവൻ്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏലിയാവിന് ശേഷം അവൻ്റെ ശിഷ്യമാരെല്ലാവരും ഏലീശയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ തുടർന്നു എന്നൊരു തെളിവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായും നമുക്ക് അറിവില്ല അതിനാൽ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെ മേലുള്ള ജ്യേഷ്ഠാവകാശമോ നേതൃത്വമോ ഏലീശ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കില്ല ഭൗതിക സമ്പത്തും ഏലീശയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല അരാം രാജ്യത്തിന്റെ സേനാധിപതി ആയിരുന്ന നയമാൻ ഏലീശയുടെ അടുക്കലാണ് കൃഷ് രോഗം സൗഖ്യമാകുവാനായി വന്നത് അവന്റെ രോഗം സൗഖ്യമായപ്പോൾ സ്വർണവും വെള്ളിയും പ്രവാചകന് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുവാൻ നയമാൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നുപോലും ഏലീശ പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ചില്ല അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രയാസമേറിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് രാജാവോ ജനങ്ങളോ യെഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ ലോകപ്രകാരമുള്ള മാന്യത അവർ അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതായത് ഏലിശ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ചോദിച്ചത് ലോകത്തിലെ പ്രതാപത്തിനോ പ്രശസ്തിക്കോ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അവൻ ഇസ്രോ ജനത്തെ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് അവന് ഇരട്ടിപ്പങ്ക് അഭിഷേകം ആവശ്യമാണ് ഈ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് അഭിഷേകത്തിനും മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് ഏലീസയുടെ മേൽ വീണപ്പോൾ അവന് പ്രവാചകൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ പങ്ക് ലഭിച്ചതാണ് എല്ലാ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലും ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏലീസ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമുതൽ അഭിഷേകമാണ് ഒന്നാമത്തെ അഭിഷേകത്തിൽ അവൻ തൃപ്തനല്ല അവന് രണ്ടാമുതൽ അഭിഷേകം കൂടി വേണം അവന് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ രണ്ട് പങ്ക് വേണം ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പുതപ്പ് നിലത്ത് വീണു ഏലീസ അത് എടുത്തു അവന് ഇരട്ടിപ്പങ്ക് അഭിഷേകം ലഭിച്ചു അവൻ രണ്ടാമുതൽ അഭിഷേകം കൂടെ പ്രാപിച്ചു ഏലീശയുടെ അഭിഷേകത്തിന് ഒരിക്കലും അസാധാരണമായ കാഴ്ചകളോ ശബ്ദങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ഏലിയാ പ്രവാചകന്റെ പൊതുപ്പെടുത്തു അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ലഭിച്ചു ഈ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് അഭിഷേകമാണ് അവൻ്റെ മരണശേഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും അവന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നും പകരപ്പെട്ടത് ഈ അഭിഷേകമാണ് അവൻ്റെ അസ്ഥിയെ തൊട്ട ശവശരീരത്തെ ജീവനുള്ളതാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഏലീശ ഇരട്ടി പങ്ക് ചോദിച്ചത് അവൻ്റെ യജമാനായിരുന്നു ഏലിയാവ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അതേ എന്നൊരു സൂചന ഏലീശയോ വേദപുസ്തകമോ നൽകുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഏലീശയുടെ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കാം അത് ഏലിയാവും ഏലീസയും തമ്മിൽ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഏലിയാവ് മിക്കപ്പോഴും ഏകാന്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലീസയെപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ രാജാക്കന്മാരോടും ജനങ്ങളോടും കൂടെ കഴിഞ്ഞു അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം ശരിയായ രീതിയല്ല ഏലീശ ഏലിയാവിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നത് നമ്മുടെ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കർമ്മേൽ പർവ്വത മുകളിലെ ഏലിയാവിനെ ശുശ്രൂഷയേക്കാൾ വലുതായി ആരും ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ എന്തിനാണ് ഏലീശയിലോട്ട് ഈ പങ്ക് ചോദിച്ചതും പ്രാപിച്ചതും എന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആത്മീയമായി ഏലിയാവിൻ്റെ കാലത്തേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമായിരുന്നില്ല ഏലീശയുടെയും കാലം ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജക്കന്മാർ എഹോവയെ വിട്ടകുന്ന ജാതീയദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായി തുടർന്നു ആഹാബ് രാജാവിനെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ദൈവാഭിഷേകം ചെയ്ത് നിയമിച്ച യേഹു പോലും യഹോവയുടെ ന്യപ്രമാണം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നടക്കുന്നതിന് ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ല ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ ആരാധിക്കുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഈ കാലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഏലിശയ്ക്ക് ഇരട്ടി പങ്ക് അഭിഷേകം ആവശ്യമുണ്ട് ഇസ്ര ജനത്തെ യഹോവെങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ഏലിയാവിൻ്റെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ രണ്ട് പങ്ക് അവൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് അവൻ ചോദിച്ചതും പ്രാപിച്ചതും നമ്മൾ ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ഒന്ന് യഹോവയുടെ പ്രവാചകൻ യഹോവയുടെ ദൂതകൾ രാജാക്കന്മാരെയും ജനത്തെയും രാജ്യങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നവനാണ് മാത്രമല്ല അവൻ യഹോബയ്ക്ക് വേണ്ടി വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് രാജാക്കന്മാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവനാണ് രണ്ട് ഏലിസയെ ഏലിയാവ് പ്രവാചകനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന കാലം ഈസ്രോ ജനം യഹോബയിൽ നിന്നും അകത്തുമാറി ജാതീയദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു യഹോബയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ ഇസ്രേലിൻ്റെ രാജാക്കന്മാർ തന്നെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം യഹോബയുടെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദുഷ്കരമായ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് മൂന്ന് ദൈവം സാധാരണക്കാരെയാണ് അവന് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമോ പ്രതാമമോ പ്രശസ്തിയോ സമ്പത്തോ അതിനാവശ്യമില്ല ഏലിയവനും മറ്റു പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുള്ളപ്പോഴാണ് ഏലീശയെ പിൻഗാമിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് നാല് ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആത്മാവിലാണ് ഏലീശ ഗ്രഹിച്ചത് അതിന് ദർശനങ്ങളോ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോ ശബ്ദമോ യാതൊന്നും അകമ്പടിയായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ വ്യക്തിയെയും ദൈവം പ്രത്യേകമായ രീതിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നിയമിക്കുന്നതും അഞ്ച് അവനായിരുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇസ്ര ജനത്തെ ഏഹോവേങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ഇരട്ടി പങ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ ഒന്നാമത്തെ അഭിഷേകത്തിൽ സംതൃപ്തനായില്ല അവൻ രണ്ടാമതൽ അഭിഷേകം കൂടെ ചോദിച്ചു അതവൻ പ്രാപിച്ചു ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് വർത്തമാന നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നതൊരു ദുഃഖ സമയത്താണ് ഏലീസയുടെ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ഇന്നത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരെ ഹോവിയായ സത്യദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ തലവന്മാരുടെയും എണ്ണമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഒരു കയ്യിലെ വിരലുകളെ കൊണ്ട് എണ്ണുവാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും പോലും ഇന്ന് ഇല്ല ആധുനിക കാലത്തെ രാജ്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെ ആവശ്യമില്ല ഒരു കാലത്ത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മിഷണിമാരെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വിലക്ക് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിൽ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാമുണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ സുവിശേഷത്തെയും ക്രിസ്തുവിനേയും അവഹേളിക്കുക എന്നതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും അനേകം ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ വിശ്വാസം മൂലം കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല ഒരു ലോക നേതാവും ക്രൈസ്തവടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ വിലപിക്കുന്നില്ല നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിലെ ദുർഘടം നിറഞ്ഞൊരു കാലത്താണ് അതിനാൽ ഇന്ന് ഏലീഷേ പോലുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ ഈ യഹോബയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് യഹോബയുടെ ദൂതറിയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനായി വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ രാജ്യങ്ങളെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ പ്രവാചകന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായുള്ള ദൈവിക വിളി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലുമുണ്ട് അതിനായി ഇനി ഭയങ്കര ശബ്ദങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധാൻമാവ് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഇത് ദുർഘടകാലമാണ് അതിനാൽ ഇരട്ടി പങ്ക് അഭിഷേകം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു അഭിഷേകം കൂടി ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് കരുന്ന പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുകയും ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ തിരുവചനത്തിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം ഓഡിയോകളും വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അതിനിയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായ വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഈ ബുക്കയുടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റഗറി ലഭിക്കുവാനും വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഈ ബുക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നഫ്താലി ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ബുക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള അത്രയും ഇ ബുക്കുകൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മേ